0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio Bienvenido al Tercer Tiempo de COPE.es En el programa de hoy analizaremos la final de la Liga Heineken con sus protagonistas Con los presidentes de los dos equipos que participarán este sábado en el Estadio José Zorrilla, en un nuevo día histórico para el rugby español. Hoy, en el tercer tiempo, nos visitan Juan Carlos Hansen, presidente del Silveston El Salvador, y Chema Valentín Gamazo, presidente del Brac Quesos Entropinarios. No nos olvidamos de nuestras secciones habituales con el tertulión David García de Misiones Deportivas y Miguel Ángel Torres, teto de Cope Valladolid, estarán desde Pucela calentando un poquito más la final si cabe, Alhambra Nievas por supuesto, árbitro de la final estará con nosotros Mar Álvarez también se pasará por aquí para calentar un poquito más la final y Phil con su Simbin y aclarando un tema que dejó abierto en la tertulia del eh, eh, programa pasado también estará por aquí A los mandos técnicos nuestro amigo y compañero Víctor Catalina y a ti te recuerdo que tienes un mail, tienes una cuenta de Twitter y tienes una cuenta de Facebook para escribirnos lo que quieras relacionado con el OVAR, críticas, eh, sugerencias, eh, cualquier cosa que penséis que podamos mejorar, que podamos eh, darle más bombo, tenemos nuestra cuenta de Twitter, arroba 3 cope con número, nuestra cuenta de Facebook como facebook.com barra el tercer tiempo y estamos en el mail, el tercer tiempo, arroba Víctor, empezamos. Pues una nueva fiesta oval, un nuevo día histórico para el rugby nacional en el estadio José Zorrilla. De nuevo, un estadio de fútbol albergará una final de rugby. Serán tres brasquesos entre Pinares y el Silvestro en El Salvador. Los dos equipos representantes de Valladolid en la máxima categoría del rugby español se jugarán eh, quién será campeón de la presente Liga GNK. En las semifinales... ...tuvieron los siguientes resultados... ...el sábado a las 6 de la tarde en el Pepe Rojo... ...se jugó el Brack entre Pinares... Senor Independiente Rugby... Para... ...con el resultado final de 44-5... ...para los queseros dirigidos por Diego Merino ...el domingo, la segunda semifinal... ...se jugó en el mismo escenario en el Pepe Rojo... ...y enfrentó al Silverstone El Salvador... ...contra Sanitas Alcobenda Rugby... ...mucho más apretado este resultado... ...con 18-12 a para los de casa... ...para los eh, dirigidos, los chicos dirigidos... ...por Juan Carlos eh, Pérez... ...así, el Brasquesos entre Pinares... ...y el Silvestro en El Salvador... ...este domingo a las 6 de la tarde... ...con las cámaras de Teledeporte... protagonizarán la final... ...de la Liga Heineken... ...en el Estadio José Zorrilla. La lucha, la pelea por una plaza... ...la última plaza en la Liga Heineken... ...también ha comenzado... ...entre el Ciencias de Sevilla y Hernani... ...se jugó en la cartuja... ...en Sevilla... Y el resultado final fue 31-27 de ese primer partido, de ese primer partido, eh, que decidirá quién es el último equipo que conformará esa Liga Heineken de la próxima temporada. La vuelta este día 26 a las 4 de la tarde en Landare Toki, Hernani con 4 puntos de ventaja, viajarán los eh, sevillanos para enfrentarse a los vascos. Por su lado, los leones de Pablo Feijó quedaron séptimos en el europeo de Moscú, en un partido emocionante en el que se impusieron 7 a 17 a nuestros vecinos de Portugal, jugando por esa séptima plaza. Muchas eh, caras eh, jóvenes en el equipo Seven español, y muchas pruebas para seleccionador nacional, que espero que le hayan servido y de mucho. Pues al ritmo del boss nos vamos a conocer la actualidad del rugby femenino con Lorena
0: López.
3: Es la
2: sintonía que cada martes nos trae La actualidad del rugby femenino de mano de Lorena López Muy buenas Lorena
3: Muy buenas Rodri
2: ¿Con qué empezamos hoy?
3: Pues con el Seven
2: Venga, vamos por ello
3: pues es que ha sido la segunda jornada de esa GPS de Seven Iberdrola y la verdad es que Roddy ha estado bastante entretenida y es que el majada Honda y el Sunset nos han vuelto a demostrar que son los equipos más fuertes de la competición porque han vuelto a llegar a la final. ...y siguen, eh, le siguen en el Olímpico, Cisneros y Hortaleza... ...más o menos eh, con un nivel muy parecido... ...sin embargo, esta vez la balanza ha caído desde el lado de las anseras... ...que ganaron 14-19 a las defensoras del título... ...en un partido muy, muy reñido que se decidió literalmente sobre la bocina... ...hubo problemas con el streaming... ...pero la organización nos han dicho que nos van a mandar el vídeo... ...y en cuanto lo tengamos, Rodri, te lo voy a pasar... ...y Bien. lo voy a colgar porque quiero que veas ese partidazo y además las Anceras también se ha llevado a casa el premio de la mejor jugadora del torneo que fue para Bea Domínguez uh -huh. en la parte baja se repite la situación de la jornada pasada con el Salvador en última posición de la tabla seguido por los jabatos en la penúltima y Rodri ya solo queda una serie para decidir quién será ese, ese, esa reina esa, quién se llevará la copa de la reina uh -huh. pero habrá que esperar porque un par de semanas para ver y se decidirá como igual que el año pasado en la serie que, que se disputa en el central
2: eh, ...que será el 8 y el 9 de junio, ¿puede ser?
3: Sí... <risa>
2: Efectivamente, pues en Madrid se decidirá. Y escuchamos a Lourdes Alameda eh, decir que aguantaron como jabatas hasta final. Ya en el descuento metieron el último ensayo de esa final, ¿no?
3: Sí, 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 sí es que estaba 14 a 14 de marcador.
2: <risa> bueno, bueno, eso es Seven. Y muchas veces los, los partidos de Seven, como bien hemos comprobado, como comprobamos con los chicos en la clasificación para los juegos, se Nunca deciden se en, en los minutos de descuento. <risa> sí. Bueno, de momento volvemos al 15. ¿Está todo listo ya para la final de División de Noruega?
3: Pues sí, ya tenemos día y hora para esa final de la división de Noruega que se ha hecho que se ha retrasado dos semanas por esa Copa de la Reina y finalmente será en el campo en un campo neutral, donde peleen el Universitario de Sevilla y el Autoconsal Salvador esa plaza en la Liga Iberdrola lo harán este domingo, 27 de mayo al mediodía, a las 12.00 en las instalaciones deportivas de Granadilla en Badajoz, y sin duda promete ser un encuentro pues de esos, de los que te gustan a ti, Rodi, de los de delanteras, eh, ya que tanto Valladolid como las de Sevilla tienen ahí su fuerte, y además ajustado solo hay que echar la vista atrás a la, concretamente a la tercera jornada de la división de Norbe cuando se enfrentaron y vamos, recordamos que terminó en un ajustadísimo y algo aburrido <ríe> 0 a 8 en el marcador favorable a las cocodrilas sin embargo, eh, cualquier cosa puede pasar en Badajoz porque uh -huh. recordamos que además las chicas del El Salvador que tenían un par de cositas que corregir, demostraron que sabían y que querían corregirlo eh, al eliminar al favorito al de la Jake, competición, ¿no? al Jake. Uh -huh. Así que esperemos que la Copa de la Reina no les haya pasado factura a las chicas del Salvador, porque, y, y aún así, recordamos que igualmente no estará todo perdido, porque el que resulte perdedor de este duelo tiene que enfrentarse al Sanse Scrum, que tendrá que defender su plaza en la Liga de Verdrola, al haber terminado penúltimas. Y
2: esperemos tampoco que las afecte mucho, ¿no? Esas.
3: Hombre, eh, yo qué te voy a decir. Series de,
2: esas series del Seven, ¿no? En las que se están dejando la vida y que son las principales favoritas para hacerse con la Copa de la Reina junto al Majada Onda y Olímpico, que siempre anda ahí a, a las. Sí,
3: siempre es, las chicas. Yo no sé cómo hacen las de Olímpico, siempre están siempre ahí. Siempre
2: están metidas en el. En el ajo.
3: Bueno, Majada Onda también,
2: ¿eh? Eso es, eso es. Mahala. Yo creo que se entre esos tres equipos, ¿no? Sí. Bueno, pues Lorena, muchísimas gracias por traernos la actualidad del rugby femenino. Hablamos la semana que viene, que estarás ya nerviosita por ver esas finales de, de la Copa del la Liga. Un abrazo pues sí. grande.
3: Un abrazo a ti, Rodríguez.
2: Parece ya casi una tradición en el tercer tiempo de la cadena COPE, antes de una final, hablar con los presidentes de los dos clubes muzelanos que siempre llegan a la final, como podría pensar alguien desde fuera del rugby. Tenemos con nosotros a Chema Valentín Gamazo, presidente del Braz Quesos Entre Pinares. Muy buenas, Chema. Hola, ¿qué tal, señores? Muy buenas tardes. También nos acompaña Juan Carlos Hansen. Hansen, muy buenas. Bienvenido de nuevo al tercer tiempo. Buenas tardes a todos. Eh, que, ¿Cuál es la clave, cuál es la tecla, Chema, para para al final veros siempre las caras en la final, nunca mejor dicho?
1: Bueno, pues yo creo que, al fin y al cabo, esto no es eh, fruto de labor de un día, ¿no? Yo creo que la jornada se inicia en septiembre y la pretemporada se inicia prácticamente en junio o julio. Entonces yo creo que es el trabajo, no solo de este año, sino de años atrás, ¿no? El, digamos, una, una política y un, y un trabajo constante que nos permite, bueno, pues estar eh, por lo menos optando a los, a los títulos que se disputaban a lo largo del año.
2: Y no solo es el primer equipo, porque también el que esos entrepinares organiza el Campeonato de Escuelas Nacional en el Pepe Rojo, eh, que vuelve a Valladolid, ¿no?, tras un año en, en Madrid, Chema.
1: Efectivamente, eso es una maravilla, porque este fin de semana concentramos aquí a cerca de 3.000 niños, de 48 clubs de prácticamente toda la geografía española con 200 y pico equipos lo cual es una, una locura pero una locura digamos muy muy apetecible y muy ilusionante no la verdad es que se espera pues también muchísima afluencia de, de padres y de público en general y estamos preparando pues bueno pues un gran campeonato con muchas novedades porque también en esto hay que evolucionar
2: Y si esto pasa en la casa será en la casa Chamiza del blanco y negro, más o menos lo mismo porque Hansen, organizasteis hace tan solo unas semanas un campeonato sub-16 tremendo también por allí en el Pepe Rojo, ¿no?
1: Pues sí, de hecho se batió récord también de, de asistentes y bueno, utilizamos al máximo las, las buenas instalaciones que tenemos de Pepe Rojo y además lanzamos eh, conjuntamente los dos clubes eh, aunque era un torneo de salvador ya eh, previsible junto con el BRAC, el tema de la nueva aplicación que se utilizará en los campeonatos de España, en fin eh, fue un éxito y bueno, estamos en la misma dinámica, estamos eh, a tope, muy ligados, con muchísimas actividades y con muchísimas ganas, así que y cada vez más gente en este autobús, digamos.
2: <risa> Hansen, aunque tengáis, que me consta que las tenéis vuestros piques, vuestras rencillas, ¿no? Pues cada, cada uno en su trabajo, ¿no? Ah, pues yo soy que eso, yo soy el Chami en el día a día. Eh, luego la imagen eh, de cara al exterior, de cara al resto de España, es eh, que en muchas ocasiones, aunque a uno le cueste más que a otro qué tal, al final remáis juntos en la misma dirección, ¿no?
1: Bueno, yo creo que Rupi ya lo demuestra y ese, bueno, Rupi ya ha tenido muchos críticos porque efectivamente hay mucha gente que no entiende que seamos clubes diferentes, con filosofías diferentes, que lo somos, que tengamos nuestros piques como dices tú y que cada uno tengamos nuestra estrategia y nuestros aficionados y que nos consideremos diferentes pero a la vez sabemos que el Rupi de Valladolid junto tiene muchísima fuerza y hemos sido capaces de, de, de compaginar y de abonar esfuerzos y de hacer cosas grandes juntos. Yo creo que sin, sin este acuerdo que tenemos a todos los niveles, eh, pues no habríamos conseguido las grandes cosas como la primera final de Zorrilla, el año pasado la, la nueva final de Copa y este año vamos a repetir la final. Yo creo que estas cosas están siendo buenas en conjunto para el rugby, no solo de Valladolid, sino el rugby nacional, que es el objetivo el rugby ya desarrollar el rugby en conjunto. Y luego, por cada uno de los clubes por separado, bueno, pues ah. tenemos que seguir trabajando juntos y luego en contra, porque al final no olvidemos de que estamos colaborando y al final luchando por ganar solo uno.
2: <risa> eh, Chema, eh, el Brasquesos entre Pinares, séptima final consecutiva... Eh, es tremendo, ¿no? Y además la organización de, de esta final, ya que en Liga Regular, tan solo perdiendo un partido contra la Unión Esportiva Samboyana, pues eh, los queseros os proclamasteis eh, líderes, ¿no? De, de, de esa Liga Regular, de la Liga Heineken. Eh, ¿Cómo eh, sois capaces de organizar una final en Zorrilla y una, un campeonato de España en el Pepe Rojo? Es complicado, ¿no?
1: Bueno pues la verdad que sí que es muy muy complicado, ¿no? Como bien dices tú, pues un poco el, el aliciente de toda la liga regular es efectivamente poder llegar al final con, con factor campo y tener, digamos, el, el derecho o el privilegio de poder organizar esa final. Y normalmente la insanidad que nos encontramos con el campeonato de, de categorías inferiores mencionado anteriormente, esto no se podía haber llevado a cabo sin la colaboración o ¿no? sin el trabajo de Villa. Es decir, aquí sí que es cierto que en lo consumente a la final pues estamos trabajando hombro con un hombro tanto el Salvador como el brac para que todo esto, bueno, pues sea un éxito y tenga el resultado por todos esperados, ¿no? Y entonces, eh, digamos, en el que ahí estás eh, sumando fuerzas, y en este caso yo creo que se da la famosa frase de que uno más uno no son dos y no son tres.
2: Eh, Chema, yo sé que tengo que ir a comentar la final con Teledeporte, con las cámaras. Eh, ayer te vimos en la rueda de prensa afirmar que, que iba a ser en directo, he intentado llamar yo, porque yo todavía no estoy enterado, sé que voy a ir, eh, pero eh, que casi seguro, ¿no? Eh, me, a mí me han podido decir desde Teledeporte, desde, desde mi compañero Javi López, casi seguro que va a ir en directo. No sé si tienes tú la certeza de, de que va a ser así.
1: Bueno, yo efectivamente con, con el medio, con Teledeporte en este caso, no he interactuado, pero sí ah. que es cierto que yo me baso en el comunicado emitido por la Federación al Club, como club organizador, <coughs> en el que efectivamente va a ser retransmitido por Teledeporte en directo.
2: Ajá. Eh, bueno, pues esperemos pues que, que, que así sea y que lo vea eh, mucha gente, eh, por supuesto. Eh, Hasen... sí, yo
1: entiendo, yo entiendo, lo digo, que, que el deporte sucesará, como siempre, lo que más audiencia le reporta. Yo estoy seguro que con un campo lleno eh, el rugby pesará muchísimo. Si el campo se, se consigue llenar o tiene muchísima afluencia, Seguro que el deporte verá que es, un, que es un espectáculo a retransmitir y no habrá otro evento que nos lo quite. Normalmente los eventos compiten y lo que esperamos es que no haya nada por ahí, que nos, que nos quite la parrilla.
2: ¿Creéis que se puede llegar a la cifra de, de 20.000 personas o más, eh, Chema y Hansen?
1: Bueno, eh, fecha de hoy, habiendo iniciado la venta prácticamente hace eh, 30 o 48 horas, me da igual, uh -huh. estamos en las cerca de las 8.000 entradas vendidas, ¿no? Y la verdad que con mucho movimiento y, y con muchas buenas expectativas. No sé si llegamos a los 20.000 o a los 25.000, pero en cualquier caso, yo entiendo que va a ser un éxito el preparar una final pues con tan poco tiempo y con tanta, tan buena acogida de la gente. Juan Carlos. Sí, yo eh, estoy plenamente convencido de que, de que vamos a tener una, una afluencia masiva. Eh, no te puedo decir el número, nosotros nos pusimos una referencia, pero, pero bueno, eh, se puede cuestionar de 15.000 personas si hay un éxito. ¿Por qué? Porque, porque Valencia estuvo dos meses para llenar un estadio similar y metió 15.000 espectadores en Valladolid. Estamos en dos días, como dice Chema, eh, y sabemos que es difícil eh, por logística y por otras cosas eh, llenar pero yo estoy convencido que esto va a ser exponencial. La gente se está empezando a dar cuenta ahora, están empezando a quedar las familias, los amigos, a cruzarse, a ver dónde van a enterarse y los encargos están llegando. O sea que las reservas van a crecer y yo creo que el último día veremos colas de gente, porque más va a hacer, va a hacer buen tiempo, queriendo ir al, al rugby finalmente cuando empecemos a ver los anuncios en radio en televisión y la repercusión en redes sociales que va a tener
4: esto. Eh,
2: Hansen, ¿no crees que, que esa comparación con Valencia, con la final de Copa, eh, ¿Es un poco perjudicial para el rugby en general?
1: Pues sí, sí eh, Vamos a ver Hay que tener en cuenta también que para Valencia La primera vez quedan dos equipos de fuera Con lo cual es muy difícil Para el medio de Valencia tiene un mérito impresionante O sea, eh, hacer es como si aquí en, en Valladolid si a dos equipos de fuera Pues ya te diría yo que no meteríamos a 15.000 personas Ni en dos meses, ¿no? de rugby. Uh -huh. O sea que para mí es una final meritoria y, y creo que está bien O sea, quiere decir que el rugby goza de buena salud Pero también es verdad que sabíamos que, que no es lo mismo que una final de zorrilla donde los dos equipos son de Valladolid y donde eh, bueno pues eh, sabemos que el público va a responder. Entonces, bueno, eso es un poco nuestra queja que teníamos entonces y ahora, bueno, una vez, yo digo que el resultado fue bueno para el riesgo que tenían en Valencia y lo que está claro es que en Valladolid tenemos que demostrar que
2: tenemos que, que hacer mucho más que allí. Chema, eh, nos consta que, que el alcalde ha empujado mucho porque esta final se celebre en, en Zorrilla. Eh, ¿Cómo llegó a convenceros? ¿O ibais ya convencidos los, los dos clubes?
1: Bueno, como es lógico, nuestras eh, principales dudas, y, y tú lo has dicho antes, pues era un poco lo que la responsabilidad y el trabajo que esto supone, ¿no? Entonces, efectivamente, y no de otra forma, el alcalde, que en este caso está en general apoyando a todo el deporte, digamos, venezoletano, y en concreto al rugby, bueno, pues nos, nos animó y, y, bueno, entre comillas, pues decía que nos nos cubría nuestras posibles carencias, ¿no? Entonces, es verdad que, que ese es un factor muy muy determinante. Y, y dos, bueno, pues, uno, pues la, la fe que tiene un poco en el, en el público de Valladolid, en concreto en el público de Rubí, y, y bueno, pues eso mismo, yo creo que fueron las únicas las principales razones a la hora de que de que de disipar esas posibles dudas, ¿no? Es verdad que estamos a final de temporada, que es verdad que, que a pesar de que la ilusión sigue intacta, el cansancio pues empieza a acusar, y, y donde había... Pues eh, digamos flaqueza, pues hemos sacado fortaleza y, y aquí estamos, aquí estamos, eh, la verdad que con con una ilusión viendo que la gente está respondiendo y además con bueno, el firme convencimiento que va a ser una, una gran fiesta, no, a mayores tenemos la jañica de competimos entre comillas con la final de la Champions, para lo cual pues yo creo que también hemos puesto los medios necesarios y animamos a la gente a que suba al partido y luego disfruten la fanzón no solo de del tercer tiempo de rugby sino también podamos compartir todos juntos allí pues esa esa también gran final que es la del la, la del fútbol y al final pues uniendo ideas y uniendo actividades pues yo creo se, se anima y porque insisto que yo no voy a hacer
2: un éxito. Eso quería preguntaros ¿habrá fanzón desde las 2 de la tarde? ¿no? Un poco esa fanzón que nos recuerde a esa primera final eh, de Copa, ¿no? Con música, con, con barras y con una pantalla, ¿no? Eh, una pantalla incluso para ver la propia final de, de, de los dos equipos de Valladolid, ¿no? Ah, sí,
1: ah, bueno, perdón, Hansen, tú, tú, tú. No, 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 dale, no Hansen, sí. sí, no, sencillamente eh, es una pantalla... Eh, ideada precisamente para, para ver la final de, Liga, de, perdón, de la Copa de Europa y viene patrocinada ayudando evidentemente por Blackbag, que es una empresa que, que está apoyando
2: esta iniciativa también a Rupilla. Eh, decía, hombre, espero que, que ya que si se, va, se acercan a Zorrilla eh, que entren dentro del estadio, no que se queden fuera, ¿no? Viendo, viendo la final, pero, pero bueno, que esa fanzón va a existir, se va a abrir eh, a partir de las 2 de la tarde del sábado de este sábado, que es el día en que se juega la final a las 6 de la tarde y luego me imagino que después de, de la final eso se proyectará a la final de, del fútbol y bueno, pues habrá música y habrá eh, ambientazo, ¿no? Eh, Hansen
1: pues sí, o sea, ya sabes que son unas instalaciones enormes con unas uh -huh. carpas eh, muy grandes. Heineken va a poner eh, pues un montón de metros y de espacios para que todo el mundo tenga espacio y pueda disfrutar de tomar sus cervezas. Y, ¿Será el y...
2: Heineken, entonces?
1: Será Heineken. Está, sí, rica, está la, rica, está rica. Está las cerveza la Heineken, que no olvidemos que es la, la, la cerveza que que apoyaba a la Liga Europea a la final de Europa y en España está muy comprometido también. Es. Bueno, en, en este caso, que eh, es, es la tercera del evento, pero lo importante es que la fanzón, eh, y gracias a otra vez al Ayuntamiento y gracias a toda la ayuda que estamos teniendo del Real Valladolid, pues vamos a poder utilizar pues una, una fanzón, yo creo que no la ha habido en España, con unas, unas carpas enormes eh, una pantalla donde se puede ver el partido y luego disfrutar, como siempre pasa en el y los aficionados juntos, gana quien gane te aseguro que se, se hace relativamente bueno si no cae el delubio del año pasado, sí. que no lo da estoy seguro que las aficiones estarán juntas y estarán dándose abrazos y estarán comentando el partido y será
2: un día otra vez inolvidable. Se va Juan Carlos, antes de despediros y desearos suerte a, a los dos por supuesto, eh, quería hablar de, de esa nueva asociación de clubes, eh, que bueno, que que ayer mismo eh, pudimos eh, escucharos, ¿no? Todo este sábado, eh, aprovechando la final, se firmará una creación eh, de una asociación de clubes, como en otros deportes eh, ya existe, con varios equipos de división de honor, el hecho eh, Artea como, como invitado, el Universidad de Burgos, nuevo equipo de, de la Liga Heineken también eh, invitado, y serán equipos como Sanitas Alcobendas Rugby, Senor Independiente los dos de, y los dos de Valladolid, ¿no, Echema? Bueno, pues efectivamente,
1: como tú bien lo has dicho, ahora sí, también esperamos, eh, porque tenemos confirmaciones de otros equipos como puede ser el San Boy, también estaban muy por la labor el tema de Ordizia, es decir, yo creo que si no vamos a ser el 100% vamos a estar muy cerca de ello, ¿vale? Uh -huh y lo que se trata es efectivamente de lanzar un poco esa asociación que su principal, eh, digamos, iniciativa y origen es trabajar conjuntamente con la federación bueno, pues para 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 seguir luchando y seguir promocionando y seguir creciendo en lo que puede ser el, el rubio en concreto en este caso la división de honor ¿no?
2: Me Pero imagino ahí, bueno. que, que la asociación estará abierta, ¿no? a posibles ah, nuevos equipos ¿no?
1: Sí, efectivamente, inicialmente porque todo tiene un punto de partida inicialmente uh -huh. ahora estamos los, los equipos de división de honor insisto eh, en que la asociación va a salir hacia adelante, esperemos que estemos todos, pero si no luego podrá haber futuras incorporaciones y luego con pues, el transcurso del tiempo pues ya nos permitirá ir abriendo pues
2: otras categorías eh, Por último, eh, Hansen eh, un pasito más para profesionalizar un poco más este deporte en nuestro país ¿no?
1: Sí, bueno hay que ir con prudencia, poco a poco yo creo que todos tenemos que sumar, eh, es un camino que por experiencia sabemos que, que tenemos el peligro de repetir errores del pasado y, y bueno, una cosa es la visión de dónde queremos llegar y otra es cómo lleguemos, ¿no? Y hay que ir dando pasos, queremos aprovechar esta final para, para que se demuestre que hay una intención del rugby español de que hay que cambiar ciertas cosas, tenemos clarísimo que la liga de... de División de Norte tiene que estar gestionada por los clubes, que lo van a empujar mucho mejor, mucho más rápido, van a buscar una profesionalización y ese paso llegará, pero no va a ser una solución eh, repentina, sino que hay que ir dando pasos poco a poco, eh, no, no pretendemos que todos los clubes tengan un presupuesto de 5 millones de euros el primer año y un campo de 5.000 personas, pues esto puede ser, tenemos que hacer un camino ordenado, y pero yo estoy seguro que vamos a ir infinitamente más de prisa, más ordenados y además apoyando al rugby y que la federación se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es el desarrollo del rugby base, las elecciones, etcétera.
2: Pues Chema Valentín Gamazo, presidente del Bracques Entre Pinares, Juan Carlos Hansen, presidente del Silvestre en el Salvador, muchísimas gracias por estar de nuevo a atender los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE, muchísima suerte, como os he dicho, a los dos y mi enhorabuena, mi, mi, mi opinión personal y, y de manera personal, mi enhorabuena a ambos clubes, eh, por mantener el nivel del rugby, por, por ser referentes del rugby español en toda, la, en toda la geografía de nuestro país. Gracias a los dos, de verdad, de corazón, y os deseo una gran final y que por lo menos se vea algún ensayito más que, que la última vez, ¿no?
1: Bueno, el último partido en la Copa del Rey en Valencia yo creo que fue un espectáculo sí, magnífico, puesto que se vio a... al desarrollo todo el rugby. En Zorrilla, en Aquí, Zorrilla. aquí <risas> se, se intentará. Yo creo que los dos equipos llegan a un estado físico y técnico excelente y yo creo que el, el espectáculo de buen rugby está, está garantizado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Va a estar bien. Y, y espero que sea más ensayo que de obviamente. De
2: o sea que <risas> ya veremos. Vale, muchísimas gracias Muchas a los gracias. dos. es que se me pone el vello totalmente de punta escuchando al señor Phil Lynott y su Sid Lizzy sabor pucelano en este programa 140 del Tercer Tiempo, como no podía ser de otra manera, tenemos con nosotros a nuestro compañero de Cope Valladolid, Miguel Ángel Torres Teto. Muy buenas. Buenas tardes, muy buenas. También nos acompaña, pues, el otro pucelano de la casa, ¿no? Eh, porque es ya casi, casi como mi hermano mayor, David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas.
4: Oye, que no sé quién es más mayor, eh. Esto me ha dolido mucho. Oye, Saludo, oye, bueno. como
2: vale. <risa> oye, no sé si habéis estado en Dublín. Pero hay una visita obligada cuando se va a ver rugby o lo que sea a Dublín. Es la perenigración, o como se diga, a la estatua de este hombre, del señor Phil Lindo. A mí me encanta y no me lo pierdo una vez. ¿Habéis estado,
4: Teto? Ah, pues es, es, es buen plan, la verdad, para, para, para hacerlo. La verdad es que ah, yo no lo he hecho.
2: Además hay un puff al lado, justo, o hay un para tomar un té, para tomar lo que quieras. Divino Teto, ¿tú has estado?
5: He, he estado en Dublín este febrero y la verdad es que no. He estado en otras estatuas, que hay muchas, sobre todo de literatos como Oscar Wilde, que también es obligatoria, pero en esta no estaba, yo me dirás
2: dónde? Pues está muy cerquita de Molly Malone, entre Temple Bar y a ver si logramos esa foto con Teto, David y un servidor en medio y con Finline. <risa> planazo, eso es
5: un planazo. Sí, sí, no sí, sería sí, malo
2: firmo. ese fin de semana, ¿eh?
5: <risa> firmo, firmo.
2: Bueno, vamos al lío, vamos al lío. ¿Cómo se nota que el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, está bien informado y escucha Radio Marca Valladolid, ve de Emisiones Deportivas, <risa> COPE Valladolid, por supuesto que el tercer tiempo de la cadena COPE, ¿eh? ¿Cómo ha tirado el tío y cómo se ha llevado la final hasta Zorrilla, ¿eh? ¿David?
4: Sí, la verdad es que... Bueno, eh, se puede mirar desde diferentes ángulos, cabezonería, revancha... Yo, sinceramente, quiero pasar de todos estos temas y creo que es eh, colocar el rugby donde se merece, empujar por, por, por llevarlo a lo más alto y arriesgarse, porque el que no se arriesga no gana. Que, que el día de mañana eh, salga un fracaso por algún lado, salga tal pues nos hará crecer, porque aprenderemos de los errores y seguiremos haciéndolo. Pero yo creo que lo que hace Óscar Ponte y lo que hace el rugby Bahía Soletano, a veces eh, el rugby, y en eso yo creo que todos estaréis de acuerdo, eh, nos, nos encerramos en, en, en nuestro mundo. Eh, no voy a decir amateurismo ni tal, pero eh, que no nos toquen mucho las cosas. Y nos falta pues ese empujoncito, ese catalizador que nos haga eh, explosionar, eclosionar. Y yo creo que eh, Oscar Puente, en este caso, es, es ese catalizador que, 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 que dice, oye, para adelante, hay que tirar arriba, hay que tal. Y lo que sea por detrás, de eh, intereses políticos, revancha, o lo que sea, eh, no lo sé. Pero yo sé que empuja el primero, y eso es de agradecer. Uh
2: -huh. eh, Teto, eh, ¿cómo se puede, se lo acabo de preguntar a Chema Valentín Gamarzo, eh, cómo se puede organizar un campeonato nacional de escuelas en el Pepe Rojo, con lo que eso conlleva, y además una final en Valladolid. Eh, yo quiero formarme en la escuela del BRAC, porque, madre mía.
5: Pues mira, sinceramente, <risa> la respuesta, no lo sé. Lo voy a ver este fin de semana. Son unos osados, ¿eh? así te lo digo. Yo que he formado parte de, de directivas y sé lo que supone esto, es un trabajo eh, eh, ingente. Ya solo un campeonato de España de categorías inferiores con la cantidad de, de, de equipos que hay, creo que van 48... Eh, clubes, que es una barbaridad, con, se multiplican los equipos, eh, niños por todos los lados, padres, recordemos que es el Campeonato de España al que más padres van, solo organizar el Campeonato de España en categorías inferiores es una auténtica pasada y necesitas voluntarios por todos los lados y una infraestructura eh, espectacular, pero si encima te metes en este berenjenal que es organizar la final de la liga y encima no en Pepe Rojo sino en Torrilla, es que se multiplica por tres, yo ya les he dicho a los directivos del Brad que si al final lo organizan, y en este caso también los del de Salvador, que también están organizando la, la final en Zorrilla, si al final todo sale bien y hay buena afluencia y hay un espectáculo fantástico en la fanzón y encima en el campeonato de los chavales es un éxito, sinceramente me quito el sombrero y demostraron además que la gente de Valladolid del rugby es de otra pasta. Pero ojo, que es un reto muy osado y no quiere decir que todo vaya a salir bien. Yo estoy convencido que, que lo van a intentar y el lunes haremos el balance.
2: Eh, hacía una encuesta en el tercer tiempo en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter eh, que, bueno, qué pensaba la gente, ¿no?, eh, que, que, qué capacidad eh, podría llegar a llenarse, ¿no? en este sábado en el estadio de, Zo de José Zorrilla en Valladolid. Eh, la verdad es que ha estado muy igualado entre la gente ha votado 10 y mil y de mil a mil ¿Vosotros lo veis eh, así o, David, crees que se puede llenar eh, Zorrilla o pasar las mil personas?
4: Yo creo que va a pasar a las 20.000 personas, creo que va a pasar. Esta tarde lo hablábamos, Teto y yo, y lo hablábamos con bueno, con el resto de contertulios de Redmarca, eh, y, y decíamos que pasar los 10.000 sería perfecto, y triunfar sería pasar de 20.000. Yo creo que, que, que esa es la clave, ¿no? Sobre todo pues por por lo que dice Teto, por las categorías inferiores, por las Champions de fútbol, porque dan que si dan lluvias, que si tal, que si no sé qué... Pero eh, lo que a mí me fácil es plantearlo. Yo creo que eh, haya lo que haya, eh, la afluencia que... que se, hombre, si hay 4.000 personas, está claro que es un fracaso rotundo. Y ahí se aprenderá de ello. Pero eh, pasando cualquier cifra por superior a los 10.000, a mí me parece un éxito para algo que se ha preparado en, en 10 días. Pero David, que yo no creo llegue... que
2: hay, hay una cifra ahí que son los 15.000, ¿no? Que yo creo que es un poco eh, la media eh, no... Eh, no visible o no, no contrastada, pero la media que piensa la gente que se debe superar. Chema Valentín Gamazo y Juan Carlos eh, Hansen nos han confirmado que eh, van 8.000 entradas vendidas ahora mismo a día de hoy. Sí.
4: sí, sí. El ritmo es muy bueno y yo lo recibo en, en mi teléfono. A mí me llama eh, gente del norte de España, gente de Madrid. Oye, consígueme entradas que yo no puedo tal hasta hoy que habían salido online. Y, y, y lo vemos en Twitter y lo vemos en tal yo creo que, que, que va a haber una influencia muy buena pero no nos lo terminamos de creer y yo creo que la cifra de 15.000 yo creo que sí, se, se va a pasar y es, y es la ideal eh, sí. como decía Teto esta tarde, eh, uno más que en Valencia ¿qué más da? ¿qué más da? bueno, pues uno más que en Valencia, vale, pues uno más que en Valencia pero has preparado algo en 10 días y Pepe Rojo son, por mucho que nos ocequemos, no caben más de 5.000 personas. Entonces, si queremos crecer, pues hay que hacer las cosas así. Y si la, le metemos la pata, pues sabemos que en ese hueco no hay que volver a entrar.
2: Eh, Teto, ¿no crees que la comparación eh, con la final de Copa en Valencia eh, perjudica? Se lo acabo de preguntar a Hansen también. ¿Perjudica sí. un poco a, a, al rugby español en general?
5: Pues perjudica, sí, pero es que es lo que hay. Y en España nos conocemos, somos muy caimitas y vamos cada uno por nuestra cuenta, y, y, y va a estar ahí. Eh, hoy he estado yo colaborando con David de su programa, en Radio Marca, y me ha preguntado que cuántos eh, quería yo que fueran, digo, al menos 15.159, que creo que es uno más de los que fueron a Valencia, esto es una broma, pero, pero es una cifra, 15.000 viniendo de las 25.000 del principio, del 2016, y al año siguiente que se vendieron las 25.000, pero hubo casi 5.000 personas que no fueron, porque hizo un auténtico día de perros, Sería bajar el pistón, pero no. no tiene nada que ver. lo otro eran finales de la Copa del Rey. Esto es una final de liga y en una fecha horrorosa. Es una fecha en la que hay muchas comuniones. Incluso amigos nuestros, el mismo Pepe me ha comentado que tiene una comunión, no sé si va a poder asistir. Bueno, pues eh, gente del rugby lo tiene complicado. Y luego, yo he dicho hasta la saciedad de que la gente este año está muy saturada de rugby. Ha habido muchos eventos. Ha habido un España-Alemania, una España-Rumanía. España, la gente hemos estado Bilbao. Hace poco ha habido mucha gente en Valencia. Ha habido campeonatos de, de España de categorías inferiores. La gente este año ha viajado a ver rugby de élite en muchos sitios. Entonces ya no es esa novedad que hubo en el 2016 o en el 2017 en Zorrilla. Yo creo que eh, unas 15.000 personas, por poner esa barrera, a mí parecería ya un éxito. Soy un poquito menos optimista que, que David, que siempre anda diciendo que se roza el lleno. Si de verdad supera la Valladolid las 16, 17.000 eh, localidades... A mí me parecería increíble, porque lo normal es que en Pepe Rojo este partido te congregue máximo 6.000 personas.
2: Bueno, ya... ya estamos
4: diciendo, perdón, ya, estamos vaya. diciendo que queremos eh, saturarnos de rugby, pero si queremos ir a las seis naciones, queremos ir a los tres match por ver eventos grandes, por ver rugby de calidad, pues si lo tenemos aquí en España, quiero decir que lo estamos perdón, empezando a tener eventos con una fanzona abierta desde las dos, donde puedes comer, donde hay panteras gigantes, actuaciones vas a ver un partido eh, eh, luego puedes ver el partido de la Champions pues eh, al final David decir, David ¿sí? para qué vo sí, voy yo viajar fuera para ver a Nueva Zelanda para ver eh, sí, sí. Pero, pero, pero pero si yo quiero rugby yo estoy encantado de que haya este tipo de cosas David no tío, estoy, esto acuerdo, estoy, estoy completamente de
5: acuerdo pero se da la circunstancia también del partido de la, de la Copa de Europa del Madrid yo veo que de Madrid hay mucha gente que se va a quedar en casa y lo va a ver por televisión. Va Yo a creo que a Pepe al final Rodrigo. va.
2: Eso, eso estoy convencido. Pepe al final va. Pepe no sé cómo se, pone se, va la corbata,
5: se pone la corbata en la frente, coge el coche y se escapa. Otra cosa es que al final su mujer un día la va a agarrar de la corbata de verdad. Pero bueno, es una broma.
4: Está, está el de eh, ascenso de Hernani y Ciencias. Está claro, es que muchas las chicas cosas. del Salvador jugándose también el ascenso, claro. el... el, el eh, partidos de promoción de, de nacional a vamos, de regional a segunda B. Hay muchos rupis, eso está claro. Muchísimo. Pero al final so, hay, hay mercado de sobra para, para para realmente disfrutar de un evento de, de esta magnitud que nosotros queremos. Y no queremos, por favor, que sea en Valladolid, queremos que sea en Valencia, queremos que sea en Palencia, queremos que sea en Logroño, queremos que sea en toda España. Que yo prefiero casi ir a ver también un partido fuera y disfrutar en, en Logroño, de la calle Laurel, en, en, en Cruces, en Bilbao. No eres en... listo tú, ¿no? Claro, decir sí, pues, 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 pues lo que hacemos cuando viajamos a Dublín, cuando bajamos a Londres, a, a, a Edimburgo, a Roma, etcétera, etcétera. Lo que pues... hicimos
2: en el pasado eh, evento del Samamés, ¿no? Con esas dos grandes finales. Claro. Y que estaba, pues mí? por ejemplo, en la calle Pozas, increíble, ¿no? De También de, claro. de rugby.
5: A mí, a mí que hay... lo que me han dicho desde las directivas es que eh, tenga muy claro la gente que va a asistir a Zorrilla que va a ser un espectáculo, que va a haber una fanzón eh, impresionante. Además, el, algo que nos daba terror y era que juntar al Salvador eh, o juntar ahí al Quesos en eh, Zorrilla con un partido de rugby por el medio era como aumentar a San Isidro Labrador, el agua. Las previsiones apuntan a que no va a llover. Entonces todo, todo eh, dice que va a ser un espectáculo y es lo que desde el Ayuntamiento nos han querido decir ayer, y las propias directivas es lo que están intentando transmitir, que la gente que vaya se lo va a pasar de maravilla. Y si se quieren quedar luego a ver el partido de fútbol, pues va a haber allí una fanzón, unas pantallas gigantes que por cierto es lo que comentó el alcalde, que
4: va a hacer con su panda de amigos.
2: Déjate que no me suba yo a cantar con los jamones y entonces llueve seguro, ¿eh, David?
4: Pues seguro que lo están deseando, ¿eh? Seguro que lo están deseando. ahí ya me estaban pidiendo a mí antes por Twitter también que tal, digo, no va a poder ser, no va a poder ser.
2: Bueno, eh, en cuanto a lo deportivo, eh, Teto David, eh, ahora sí tendréis un favorito, ¿no? Un equipo que lleva siete sí. finales consecutivas. Teto, sí.
5: mira que no me mojo yo nunca, ¿eh? Pues esta vez sí me voy a mojar. Llevo cinco años en Cope Valladolid. Eh, de los cinco años ha habido, Creo recordar, que han sido tres finales ya del Queso El Salvador y siempre decía lo mismo, que está muy igualado, que es un derby, que quiera, bueno, pues no me retracto. Eso es verdad. Pero lo cierto es que este año el Quesos ha hecho algo que no ha hecho nunca en la vida. Lleva ganados cinco partidos seguidos a su eterno rival. Eso en la historia del Quesos no ha ocurrido nunca. Todos los años eh, podía jugar mejor el Quesos, podía jugar peor. Incluso ganando uno de los partidos, al menos un derby, siempre lo perdía con el Salvador. Y este año ha ganado los, dos partidos, los tres partidos, tanto lo, el de, los dos de liga como la Copa del Rey, pero es que ya ganó los dos del año pasado y se ha juntado la final y el segundo derby, y esa racha hace que la gente del Salvador, que tiene un plantillón, por cierto, el Salvador, pero yo creo que están un poco, anímicamente, un poco tocados. Eh, el el queso tiene un plantillazo, un, un plantillón, es, es un equipo que funciona de maravilla, empezando por Albert Tuco y acabando por John Besselbel, eh, y, y en el medio Chris Heaton, que es un jugador clave, bueno, pues se va a enfrentar a otro equipazo, pero que fíjate que tú tú ves la línea del Salvador... Miras uno por uno, Cristian Ras, eh, 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 bueno, ahora se me ha olvidado, eh, todo, todo el plantillazo que tiene. Eh, Sancat,
2: Hansi Graf. San eh. Bueno,
5: Sancat. Sí, es una para Juan, Juanito Ramos, bueno. Esa plantilla tú la miras y dices, son maravillosos, y sin embargo el otro día, por ejemplo, con Alcobendas, que es un equipo durísimo, no pudieron destacar tanto como ellos merecían. En este caso, anímicamente creo que el queso se está un poquito por encima, pero no olvidemos, es un derby son los dos de Valladolid, se conocen mucho y fíjate, el último partido Copa del Rey, cuatro puntos de diferencia eso no es nada uh -huh. pero para mí ahora mismo el queso está digamos que entre un 5 y un 10% superior, aunque solo sea anímicamente, así lo está en El Salvador
2: David, ¿tu favorito? sí
5: no eh,
4: Hay que decirlo, eh, es que ha dado los datos eh, Teto perfectamente y el favorito Uh, mal que le pese a muchos o, lo, o como quieras decirlo tiene que darse al braque aunque ellos mismos no quieran pero son los claros favoritos eh, otro dato que ha dado Víctor Molano esta tarde eh, de los 30 últimos títulos 25 se han quedado en Valladolid eh, es la séptima final que se va a quedar en el título de liga en Valladolid consecutiva estamos hablando de, de, de un dominio que, que, que bueno yo ya lo he comentado más veces que no viene bien tampoco al rugby nacional si a Valladolid pero al rugby nacional pero en lo deportivo yo creo que la clave está en quién va a tener el balón, sin duda alguna. Yo este año el Salvador lo he visto más flojo en defensa. Antes veíamos cómo casi era imposible pasar de la línea de 10 metros, eh, del medio campo no podía pasar. Este año ya defienden más, más atrás. Creo que hay un componente físico algo inferior al del Braque esos entre pero lo ha he dicho Teto. Un derby es un derby y nunca se sabe. Yo creo que Juan Carlos Pérez es un estratega eh, con muchos galones. Eh, sabe cómo muy bien manejar los partidos en directo y si le responden, pues pues yo creo que puede 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 dar la vuelta a, a, a esa... Eso te quería preguntar, claro. David.
2: Eh, ¿Crees que Juan Carlos Pérez habrá apuntado bien, bien los errores cometidos en Copa y podrá dar la vuelta a, a esta final?
4: Es que sin duda, sin duda. Yo creo que, que ese es el arma del del en el Salvador para llevarse el título de liga, ¿no? Eh, que Juan Carlos Pérez eh, coloque bien eh, los peones para, ...para llevarse la, la partida... ...pero... Eh, ...lógicamente pues al final hay una serie de factores... ...hay una duda con Hansi Graf, que eh, ...quieras que no... ...pues deja de ser un pilar fundamental... ...aunque hemos visto a un Sankat irreverente... ...el otro día frente, frente a Sanitas Alcobendas... ...y para mí la clave pues sin duda alguna... ...es la posesión del balón... ...si la tiene el Quesos entre Pinares... ...el Quesos eh, este año... Mm, mm, ...ha mejorado muchísimo en defensa... ...pero sobre todo es eh, la productividad... ...que saca su ataque... Yo creo que balón que va en ataque, balón que consigue puntos, y eso es fundamental. Entonces, si el Silverstone consigue mantener el balón en la posesión, puede tener eh, una oportunidad.
2: Un Hansi Graf, que puede ser una, una moneda o una, cara de, o una moneda de dos caras, una, un arma de doble filo, no? Eh, puede darle gloria al, al, al Silverstone El Salvador gracias a su calidad, que es innegable totalmente, y al final puede dejar, por ejemplo, con, con un tío menos al Silvestre en El Salvador, por, por, bueno, pues por lo polémico que es este jugador, ¿no, Teto?
5: Sí, Hansi Graf, desde que vino, demostró que es un jugador impresionante, eh, deportivamente es espectacular, el problema que tiene es que tiene unas lagunas cerebrales, el chaval es es, es todo nervio, se, se, se ataca mucho, y bueno, pues a veces esas indisciplinas le, le, le cuestan caro. Eh, además está agafado el hombre, tiene mala suerte, el año pasado la, la final de Copa, ...de que se celebró en Zorrilla... ...pues tampoco pudo estar por el tema tarjetas... ...y este año todo apunta que se la va a perder... Eh. ...debe tener una costilla bastante tocada... ...del encontronazo que tuvo en un placaje con Nava... ...y, y todo parece ser que, que va a ser muy muy difícil que pueda estar... ...si está, pues bien, porque se lo merece... ...pero es un jugador que te lo da todo deportivamente... ...y luego en cualquier momento... ...pues puede pueden sacarle una tarjeta... ...y es peligroso... ...pero Juan Carlos lo dijo clarísimamente en la rueda de prensa el otro día las dos patadas que pega Hansi Grab desde su zona de 22 y que salen casi casi en línea de cinco contrarias le dieron eh, absolutamente oxígeno al Salvador y a partir de ahí montaron ataques para ganar a, a Alcobendas. Hansi Grab es un jugador clave y si no puede jugar contar el Salvador con él lo va a pasar mal. Menos mal que tienen a Catch que para mí es Don Samuel Cach, que es un fenómeno.
2: <risa> bueno, pues veremos si el queso se hace con su octava liga, con su octava eh, liga Heineken en división de honor, o el Silveston el Salvador se hace con su novena, sería, ¿no?, en liga, eh, este sábado a las seis de la tarde en Valladolid, y todo indica, aunque mira que he intentado yo hacer averiguaciones, que va, se va a dar en directo en Teledeporte, pero no lo puedo confirmar al 100%. Así que... Oye,
5: nosotros nos lo
4: dijo el alcalde
5: ayer.
2: Sí, no, sí. Es, sí y el... le... No, lo dijo, lo dijo Chema. Le he preguntado a Chema. Chema, Chema es. recibió de la Federación Española un, un mail y por eso por eso lo dijo. Yo he hablado con Teledeporte, he hablado con Javi López eh, durante todo el día. Eh, está casi, casi confirmado, pero todavía no lo puedo confirmar al 100% porque hay un waterpolo por ahí que, que hay que, que, hay que sí, poner en sus sitios. <risa> Así sí, que esperemos que, que, se dé, que se dé en directo Que todo apunta a ello David, es... Teto David, apunta algo al final Oye, Sí,
4: sí, sí, tengo que apuntar eh, eh, Una cosa, que quiero hacer un, un upgrade eh, de, de la frase que ha hecho famosa Teto ese <risa> alm Almohadilla, perdón por ser de Valladolid sí. Ahora con el hubo aparejadores Hay que decir perdón por ser de Castilla y León
2: Ah, bueno, pues mira, mira, mira <risa> me hemos metido en el saco <risa> Bueno, chicos, Teto, Miguel Ángel Torres y David García. Nos vemos este sábado a las seis de la tarde. No, antes que le eche a las dos ya estoy. En la en la, en la a partir a las dos de la tarde, Rodrigo. Ahí tenemos que estar, ¿eh? Eso es, nos vemos todos en Zorrilla y ojalá, ojalá sea un, otro lleno histórico y volvamos a hacer historia dentro de nuestro deporte y dentro de, del deporte en general en España. Gracias a los dos y a pasar buena final juntitos.
5: Un abrazo,
0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, está informado
2: Como siempre, la sintonía alegre del señor Miguel Ríos para recibir Alhambra Nievas Muy buenas Alhambra muy buenas, ¿qué tal? Ah, bueno, se te oye fenómeno, que es que creía que se le iba a oír un poco bajito a Alhambra porque estaba huyendo de un dentista para que no le saquen una muela. <risa> Pero no, ha conseguido zafarse de él, ¿no?, como buena no, jugadora te, de rugby. tengo
6: tengo
2: la dentadura perfecta. Ah, bueno, bueno, doy fe de ello, doy fe de ello. <risa> bueno, Alhambra, eh, tenemos finalísima de la Liga Heineken mm. esta semana eh, con un duelo que va a echar chispas y me acordé de ti en las semifinales cuando un tal Hansi Graf y un tal Jaime Navas se engancharon a manotazos y, y bueno, pues en una imagen al final de la, de la primera parte en la que para mí eh, Montoya decidió muy bien, ¿no? Con amarilla cada uno.
7: Bueno, claro Pedro es un árbitro con mucha experiencia y que bueno que creo que que sabe siempre gestionar estas situaciones de una forma pues tranquila y mesurada, que es lo que hace falta para, para poner calma cuando los jugadores bueno, pues eso se se pasan de revoluciones y, bueno, pues he podido ver la acción y, evidentemente, Pedro, pues, como decimos, lo solventa de forma, pues, muy positiva y, y muy tranquila.
2: Sí, porque al final eh, luego, bueno, también hay el descanso entre medias, pero en la segunda parte como que se relaja un poco el partido, ¿no?, que había terminado en la primera parte con, con bastante tensión, ¿no?
7: Bueno, un partido en el que se está jugando mucho, mucho ambos equipos y, bueno, pues, son en esos partidos siempre hay más facilidad de que salte un poco la chispa, pero claro. afortunadamente bueno, pues los son jugadores profesionales eh, que al final lo que quieren es jugar al rugby y dar un espectáculo y bueno, afortunadamente pues como tú dices todo el la, la agua volvieron a su cauce y y todo acabó bueno, pues de forma tranquila y y sin ningún incidente.
2: Te preguntaba por, por este incidente justamente porque en este partido, en esta final eh, van a saltar chispas y, y puede ocurrir eh, algo de esto como nos has dicho, eh, pues aquí tener paciencia, no estar tranquilo y, y proceder a hacer lo que lo que uno piensa, ¿no? no?
7: Bueno, yo siempre afronto los partidos con una confianza positiva en los jugadores eh, eso confiando en que si están jugando una final es porque son los mejores jugadores porque son capaces de estar disciplinados y de jugar durante 80 minutos durante, dentro del espíritu del juego. Y, y bueno y yo creo que, que tienen la responsabilidad, además, no eh, organizando las finales eh, en un ambiente como Zorrilla y, y en su casa. Bueno, yo creo que, que al final son jugadores inteligentes, son dos clubes que ya han estado en esa situación en, en varias ocasiones y seguro que, que al final lo que prima es que, que sea un espectáculo deportivo, uh -huh que se juegue al rugby, que se juegue dentro del espíritu y de bueno de los valores de este deporte y que todos disfrutemos de un, de un gran espectáculo y de un gran partido de rugby.
2: ¿A la verdad, cómo es pitar en zorrilla de 20.000 personas?
7: Bueno, pues bueno, es especial, ¿no? Es diferente, pita, ¿no? Es diferente pero bueno, es diferente quizás en la previa, ¿no? Y en el post, pero cuando bueno cuando suena el filote inicial, al final tú estás en un campo de rugby con 30 jugadores y... Y estás totalmente focalizado en eso. Que yo personalmente me intento aislar de, del entorno y, y centrarme en lo que bueno, en lo que hay, ¿no? Un balón de rugby, una disputa y 30 jugadores, y bueno, intentas que todo vaya bien, que nosotros tomemos las mejores decisiones para el partido y que los protagonistas sean los jugadores y, y, y el juego
2: me tienes que poner un cero porque no he hecho los deberes, voy a comentarlo en Teledeporte pero ahora mismo no sé quién es el trío arbitral de la final y si te quería preguntar si va a haber TMO o no como en la final de Copa
7: eh, Bueno, por lo que yo ahora mismo tengo en conocimiento, los asistentes van a ser eh, Pedro y Íñigo, Pedro Montoya y Íñigo Torraza sí, ¿eh? estoy muy bien asistida, muy bien acompañada, es un lujazo <risa> poder estar con ellos, ya estuvimos juntos en, en el Derby, en uno de los derbis de de la fase de Liguilla uh -huh. y bueno, eh, creo que no vamos a tener TMO o por lo menos a día de hoy no tengo conocimiento que haya TMO uh -huh. habrá bueno cuarto y quinto árbitro, estaremos muy bien arropados y eso, estamos trabajando para que bueno para que nuestra parte intentar hacer el mejor trabajo posible preparar eh, el partido lo mejor posible como siempre y, y bueno, que también nosotros podamos disfrutar de, de esa gran final y de ese momento
2: yo te mando un WhatsApp si quieres TEMEO para el partido.
7: Bueno, nosotros, yo personalmente siempre salgo al campo intentando estar lo mejor colocada y comunicarme lo mejor posible con mis compañeros para no necesitar TMO y poder tomar todas las decisiones eh, por nosotros mismos. Eso
2: te quería preguntar, muy importante, ¿no? La, la labor y la ayuda de tus compañeros, ¿no?
7: Sí, por supuesto, el el trabajo del equipo A3, pues es muy importante, esa confianza, esa. Bueno, el conocerte, ¿no? el comunicarte, el, el exigirte para estar en la mejor posición, ya sea asistente, ya sea árbitro principal. Y bueno, y como digo, pues estar con Íñigo con Pedro, es, es un lujo. Y bueno, y seguro que disfrutamos de, de un gran día de rugby.
2: Pues, Alhambra Nievas, enhorabuena por otra final, por arbitrar otra final, por dar otro pasito en tu carrera. Y sobre todo, pues estaremos contigo, estaremos apoyándote. Dejamos para la semana que viene. Tus eh, futuras semanas, dónde podremos encontrarte, dónde vas a estar arbitrando durante el mes de junio. Y nos centramos en esa final en la que, junto a Pedro Montoya y a Íñigo Atorra Sagasti, bueno, pues, es, pues os deseamos ¿no? que salga todo muy, 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 muy bien y que no tengáis eh, ningún problema. Y si lo tenéis, lo resolváis también como nos tenéis acostumbrados Gracias, Alhambra, Nos vemos allí Con en Valladolid.
7: Muchísimas
2: muchísima gracias y nos vemos en
7: Valladolid. <ríe> un abrazo. Un abrazo.
2: ha dado tres vueltas al campo hoy, llega corriendo al tercer tiempo de la cadena COPE, Mar Álvarez. Muy buenas.
8: Hola, Rodrigo,
2: ¿qué tal? <ríe> qué partido Hola. más eh, emocionante porque, a ver, eh, de ensayos no hubo, pero qué partido más tenso, ¿no? El, el, la semifinal sí. ante ante Sanitas Alcovenda Rugby, ¿no? Sí, a mí es verdad
8: que no me gustan los partidos sin ensayos me parece que les falta algo, Ajá. pero luego cuando lo vi por la noche en Teledeporte eh, me pareció mejor de lo que viví en el campo. Y hoy que he visto así algunos algunos trocitos del partido, sí hay partes muy muy chulas de, de este partido.
2: Ajá. Eh, yo salí del partido diciendo, todos queremos ser San Sankats, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> imagino pues que allí en el campo lo viviréis así, ¿no?
8: Sí. Sí, sí, al día siguiente en el periódico
2: ponía sin M, lo ponía con N San Cat ah, ¿no? Ya lo habían subido a los cielos ¿no? Mira, eh, justo ahora mismo cuando, cuando estaba colocándome aquí para hablar contigo eh, estaba pensando eh, lo mismo te pillo en fuera de juego, pero el cómo eh, los jugadores de rugby que se caracterizan eh, por tener un tren inferior muy trabajado ¿no? y unas piernas pues muy musculadas eh, cómo eh, se puede estar en ese límite de no tener un sobreentrenamiento y no forzar que te pegue un chasquido ¿no? en algún sprint o en algún en alguna patada tipo lo, las de los drops de San cats el otro día no y cómo se mantiene por, a nivel de gemelo a nivel de isquio a nivel de, bueno, de lo que es la pierna el, entera el nivel eh, justo
8: bueno ...todo esto... Siempre, ...siempre podemos fallar... no ...pero más o menos tenemos una monitorización... ...de toda la carga que hacemos... Uh -huh. ...tanto las cosas que hacemos en el gimnasio... ...como las cosas que hacemos en el campo... ...y una cosa con, con... ...sobre todo con los tres cuartos que miramos... ...es las aceleraciones y deceleraciones... ...que tienen cada entrenamiento... ...que es donde te puede hacer chas... Como tú, ...como tú has dicho... ...porque de las de las actividades... ...sin contacto... ...que hay en el rugby... ...la más lesiva es una aceleración o deceleración... ...sobre todo deceleración aceleración... ...entonces... Eh, ...bueno, y bueno... ...una deceleración también sería un cambio de dirección... ...por ejemplo, donde, donde toda tu musculatura frena... ...para, para volver a, a contraerse y, y tomar otra dirección... ¿no? ...entonces eso... Es lo más lesivo cuando no, cuando no hay contacto, o sea, separándolo de las actividades de contacto.
2: A lo mejor eh, viéndolo podíamos imaginar lo contrario, ¿no? Que es cuando tú empiezas el sprint, cuando te puede, o hay más peligro, ¿no? Que, que te hagas eh, sí. eh, chasquido en el músculo, pero es al final, ¿no? Cuando tú terminas el sprint o cuando haces un cambio de pie para cambiar la dirección de tu carrera, ¿no? Sí,
8: bueno, eh, no todas las, o sea, hablamos de deceleración peligrosa cuando es una deceleración brusca, sobre todo para un cambio de dirección. Uh -huh. Hay muchas deceleraciones que es dejarnos llevar en la carrera y que esas, bueno, pues no, no, no las tenemos en cuenta. Pero bueno, sí que llevamos un control de la ratio de aceleraciones y deceleraciones que lo da el GPS, uh -huh. y, y bueno, y de, de la carga que llevan en el gimnasio, y luego controlamos la, la, como la carga interna, que es subjetiva, a través de un cuestionario que se llama RPE, donde uh -huh. los jugadores nos dicen cómo es su fatiga después del entrenamiento, cuál es su percepción del esfuerzo. Entonces, aunque un jugador haya hecho lo mismo que otro en metros, en velocidad, en minutos de entrenamiento y en el gimnasio, hay veces que por su vida, su, no sé, eh, haya dormido peor o que esté comiendo peor o diferentes otros estresores que tenemos en la vida, pues él, él ve que al final del entrenamiento está más fatigado que el otro. Entonces a, ello, a eso lo llamamos eh, pues una monitorización de la carga interna, porque es lo que el jugador nos está dando. A menudo esto se, se correlaciona un poco con, con la frecuencia cardíaca media, que los jugadores que tienen una carga interna mayor tienen la frecuencia cardíaca media la tienen más alta que el resto. Vamos, o que, que es les, tenéis, su valor.
2: les tenéis controladísimos.
8: Bueno, aún así hay veces que, claro, hay
6: lesiones. Sí, uh -huh. sí.
2: eh, ¿Cómo están los chicos para, para esa final de, de Zorrilla? ¿Cómo es vivir una final en Zorrilla desde el banquillo, Mar? Eh, no todo el mundo <risas> puede decir eso, ¿eh?
8: Pues muy chulo, la verdad. Es, eh, todo el ambiente es increíble y, bueno, el campo es precioso y, bueno, la semana se vive así con mucha emoción. Uh -huh.
2: Y bien, sí, como pues o sea, todos, todos, <risa> todos los medios no hablando de, de esto, ¿no? Me sí, imagino.
6: Sí,
2: sí. Valladolid. Sí, sí. Eh, bueno, pues Mar, mucha suerte de los chicos. Hansi tocado, ¿no? Con la, con por el placaje, estilla, de, sí. Por el placaje de Jaime en la segunda parte. Sí. ¿Y alguno más? Eh, tenéis no eh... todos los demás
8: bien.
2: Bueno, sí, sí. bueno, pues vamos a ver si se recupera Hansi Y podéis contar con, con todo el plantel Como dirían en Argentina sí. Para enfrentaros al Quesos Y para intentar conseguir la novena En Liga del Silvestre en El Salvador Gracias Mar, nos vemos el a sábado A vosotros, Mucha hasta suerte. el
8: sábado Ciao. Adiós, gracias
2: En estos cuatro años, en estas cuatro temporadas de programa, pues en nuestras tertulias han eh, vertido muchas opiniones de nuestros expertos ovales, algunas enfrentadas con otras, otras de acuerdo con, con la de todos los tertulianos y en ningún momento han sido condicionadas, para nada, eh, bueno, pues todas las opiniones que han salido. En este tercer tiempo, como director del programa, en ocasiones he dado mi opinión y la del programa, y en otras me he dedicado a moderar ¿no? cada tertulia respetando las diferentes opiniones de los tertulianos. La opinión del programa nunca ha ido vinculada a ninguno de sus colaboradores que siempre han expresado con total libertad su propia opinión. Dicho esto, la semana pasada en la tertulia, pues nuestro colaborador eh, Phil, José Alberto Molina, al que está a puntito de, de entrar en antena, eh, dijo unas palabras eh, refiriéndose pues, a la persona de, de More, la Federación Española de Rugby. En ellas de, ella dejaba abierto y un poco a la interpretación la posible eh, puesta en peligro de, de ciertas arcas de la Federación. Y a mí me quedó un poco eh, dentro el preguntarle a Phil a qué se refería exactamente pues para, para aclarar este tema ...y que no se mal, te, malinterpretaran eh, sus palabras. Fin, muy buenas. Bienvenido al Tercer Tiempo, de nuevo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, pues, eh, nada, quería solo preguntarte... Que, que ...¿a qué te podías referir con, con estas palabras, Finn.
6: Pues, eh, me sorprende, efectivamente... ...que mis palabras hayan podido suscitar algún tipo de duda o de polémica... ...porque, si no recuerdo mal y fíjate que es un error mío no volver a escuchar los programas en los que intervengo, yo me referí a administraciones públicas, literalmente, al final de mi intervención en el debate. Y me referí a administraciones públicas y ello debe llevar a la interpretación correcta, porque eh, naturalmente la Federación Española tiene unos eh, recursos limitados que emplea en lo que debe emplear y no queremos que nadie la ponga en riesgo en riesgo potencial, que no afirmamos que exista ninguno, pero como aficionados, curiosos e interesados por las cosas de nuestro rugby, Rodrigo, y teniendo en cuenta que la Federación Española, como todas las federaciones deportivas, es una entidad asociativa, privada, eh, que no tiene ánimo de lucro y que actúa con personalidad jurídica y patrimonio propio y solo de manera delegada. ...se eh, asume determinadas competencias públicas... ...está sometida por tanto... ...a la intervención y fiscalización... ...de las administraciones públicas... ...y fíjate Rodrigo... ...que la figura de More como antiguo secretario general... ...de la Federación que fue durante muchos años... ...más de 35 o casi 35... ...figura hoy día en la página web... ...de la Federación Española como vocal asesor... ...y desde luego no tenemos duda... ...porque así figura también... En, el, en la página de transparencia que la Federación tiene colgada, que no cobra ningún emolumento. Pero, sin embargo, tenemos dudas respecto a las funciones o a la permanencia de las funciones que pueda desarrollar. Y te lo voy a explicar. Cuando uno hace uso de los medios de producción del correo electrónico de la Federación Española, o voy más allá, incluso señala como domicilio de notificaciones el propio domicilio española, podemos entender que permanece allí el tiempo suficiente como para que en alguna ocasión algún inspector de trabajo, por poner el caso celoso de su productividad, entienda que se está produciendo allí una relación laboral por cuenta ajena cuando More es una persona que tenemos entendido, esta jubilada. Y el mero hecho de tener que defenderse de una actuación pública puede suponer un desembolso por parte de la Federación Española, que naturalmente perjudicará su presupuesto. Y esto es lo que naturalmente nos preocupa y queremos evitar, porque la Federación Española ya está teniendo que hacer desembolsos extraordinarios como consecuencia, y es lo que motivaba aquel debate, del proceloso trámite de expulsión del, del Mundial de la Selección Española de Rugby.
2: Pues, eh, Phil, yo creo que ha quedado lo suficientemente explicado. Espero, espero que no, no pase nada, ¿no?, con, con, con esta situación. Y, bueno, esperemos que... No, pues, que... Es...
6: Mira, mira, Rodrigo. Ajá. La Federación Española tiene en la página web un portal de transparencia. Pues no estaría, además que ahí se colgaran todas las actas, tanto de las decisiones de la Asamblea como de las decisiones de la directiva, para que se conozca en calidad de qué opera cada uno, y esto podría ser una defensa para cualquier tipo de actuación de este tipo que te indico. Uh -huh. Por pues, otra parte, nadie duda de la, de la trayectoria de More, ...35 años nada menos, muchos años. En esos años se pueden cometer fallos, naturalmente, pero desde luego eh, queda absolutamente claro que ha dado su vida al servicio del rugby español. Por tanto, debemos olvidar errores como comunicaciones en español o con faltas de ortografía a la Federación Galesa en el año 85 que deberían estar intentando traducir todavía, que naturalmente eso no empaña esa, tra esa trayectoria de tantos años. Fíjate que More ha sido medalla de la fira de plata en el año 2004 y de oro en el año 2011, por ejemplo. Y también ha sido objeto de distinción por el Consejo Superior de Deportes. Por lo tanto, creo que queda todo claro.
2: Pues eh, muchas gracias por explicarlo y, y por lo menos aclarar ¿no? este tema eh, que se quedó un poco en el aire y que daba eh, opción o daba opinión a, a muchas interpretaciones. Gracias Phil y no te vayas porque estoy deseando saber a quién le cae el Simbinder. Danos un poquito de voz eh, Víctor. ¿A quién le sacamos la amarilla hoy? Que en las semifinales hubo eh, varias amarillas. ¿A quién se la sacamos hoy, Phil?
6: Pues mira, esta vez va a ser un simbín leve, pero municipal. Sin ambajes, además. Porque, eh, aunque suene a lo que suena, y eh, expertos tiene el Santa Iglesia, y, y nosotros hemos contado desde hace semanas, antes hablabas de todos los colaboradores del programa, con información precisa de la intrahistoria de la final de liga en Valladolid, versus a los buenos amigos que tenemos allí destacados, Tecto, de David y otros. Y fíjate, Rodrigo, que a mí el empeño del regidor vallisoletano por llevar a toda costa la final a Zorrilla me parece, cómo decirlo, reactivo, que sí, que ya sí que ha habido dos finales de Copa, la primera por serlo y por tener la presencia del Rey muy especial, también sé del apoyo institucional y de la trayectoria con el rugby del regidor Valle pero me parece que esta vez hay egos en juego, me parece que el empeño no es totalmente inmaculado y creo, Rodrigo que el tira y afloja con el presidente de la Fer es lo que subyace a una celebración que no estoy seguro que todos los implicados quisieran en Zorrilla esta vez Consumada la designación, desde luego todos se vuelcan en ella. Faltaría más, pero cuidado, que nadie se rasgue las vestiduras porque luego no se llene el estadio. Que sepan que eso no será un fracaso. Cualquier número de espectadores que supere la eventual asistencia al Pepe Rojo será un éxito. Entre paréntesis, la prohibición del consumo de cerveza en Pepe Rojo merecerá otro castigo especial. Lo que sucede, digo, es que nos hemos acostumbrado a lo bueno y bonito... ...y a las gradas de un estadio, digámoslo así, grande, llenas... ...que nos colman de orgullo y de felicidad, por eso lo advierto... Concurre además una circunstancia de fuerza mayor en el horizonte, y es que ese día se juega la final de la máxima competición continental de los clubes de los primos esféritos, y ya se sabe que el favor del respetable está con ellos. Incluso muchos potenciales aficionados que de otra forma hubieran podido acudir a las gradas de Zorrilla, me temo que preferirán verlo de Kiev, dicho queda. Pero como nos agrada que nuestro deporte sea acogido y se dé mejor de lo que suele, quedémonos con eso. Y hagamos justicia. Redes cesari, cua es Quaesum Césaris. Que es cita bíblica, versión vulgata de Plaza César Duque del César.
2: <risa> <risa> bueno, pues sin bin directo dirigido al consistorio ...puzelano... por esa final que esperemos que se llene finalmente y que sea una gran fiesta para el rugby nacional y por supuesto para el rugby vallisoletano ya que tiene dos representantes en la final. Phil, muchísimas gracias. ¿Hablamos? Espero, que
6: me, espero que me la contéis porque, desgraciadamente, y esto va para Teto, no puedo ir este año allí.
2: Bueno, la puñita ya quedó en ese chat. Muchísimas gracias, Phil. Hablamos el martes que viene.
6: Un abrazo, Rodrigo.
2: sangre, sudor y la hambre, se me ha costado sacarle, mandamos un eh, saludo muy fuerte a Laurita, por supuesto, a nuestra Laura productora, que tenga mucha suerte en ese trabajo de fin de máster y nosotros vamos echando el cierre en el día de hoy, antes te recuerdo que estamos en Twitter como arroba 3 tiempo cope nuestra cuenta de Facebook es el tercer tiempo y el mail el tercer tiempo arroba cope.es Muchos comentarios a lo largo de la semana, me voy a quedar con algunos de hoy, de la foto que he subido con nuestro compañero Juanjo Bispe, que se volvía a Australia, como bien sabéis, Bueno, pues eh, él este, reside en esa gran isla, como llaman allí Down Under, o lo puedes llamar de muchas eh, maneras, y por ejemplo Roberto Martínez nos decía la foto que, de, de Bispe y Mía, que, que se pasó por aquí en el día de ayer, hablaba de rugby casi antes de existir el propio rugby, crecí con sus comentarios. Un verdadero crack, Juan jovispe nos contará estará en el partido, en el Test Match de Irlanda estará en la Bledisloe Cup nos lo contará aquí en el tercer tiempo y esta misma mañana poníamos una encuesta, ¿qué asistencia crees que presentará el estadio José Zorrilla en la final de liga entre el Queso de Treminares y el en El Salvador este sábado a las 6 de la tarde? Te leemos, por supuesto, que en el tercer tiempo, pues ha habido igualdad de 10.000 a 15.000 espectadores un 38% de las personas que han votado de 15.000 a 20.000 un 32% de 20.000 a lleno completo un 21% y de 0 a 10.000 un 9% así que buenos resultados si se cumple eh, este pronóstico de tener 15-20.000 personas la verdad es que sería un gran éxito para el rugby español Deseando suerte al Brack Quesos Entre Pinares y al Silvestre en El Salvador por esa final de este sábado a las 6 de la tarde con las cámaras de Teledeporte presentes. Me despido de todos vosotros. El martes que viene analizaremos pormenorizadamente estaremos con los protagonistas del campeón de liga y toda la actualidad del rugby nacional e internacional en la cadena. ¡Cope!
0: Rodrigo Contreras